0: Olá pessoal, hoje a gente vai falar de uma doença que ela é extremamente comum e importante na prática clínica, tanto ambulatoralmente quanto em nível hospitalar, que é a pneumonia adquirida é, na comunidade. Ela compreende um processo inflamatório e agudo, então é um paciente que vem relatando esses sintomas há né? a dias, há a horas, né? então é uma doença que não tem um prolongamento muito tempo que foi adquirido fora do hospital ou em até 48 horas de internação hospitalar. Então, se esse paciente ele para, passou desse período de 48 horas de internação, a gente passa a chamar essa pneumonia de pneumonia adquirida no hospital, né? Pneumonia hospitalar. Bom, é, então, quais são os principais agentes etiológicos, né, dessa doença? Como que ela acontece? Então, a gente tem alguns patógenos típicos. Dentre eles, o Streptococcus pneumoniae vai ser o mais importante, o mais comum, na grande maioria das faixas etárias, com exceção aí dos neonatos. É, depois a gente tem o H-influenza, Staphylococcus aureus, geralmente associado a, esse, esse daí, a lesões de pele, Klebsiella, então esse é associado ao etilismo. Então, um paciente que bebe muito, vomita, faz uma macroaspiração, e aí ele gera essa pneumonia por Klebsiella. Né? e alguns atípicos, por exemplo, micoplasma, vírus respiratório, anaeróbios, e aí vai vir um paciente relatando alguma lesão na boca, e aí esse paciente ele adquire esses vírus, bactérias, né? ou até mesmo fungos, e, e através disso ele tem uma microaspiração é, desses patógenos e acaba desenvolvendo uma inflamação, da via respiratória, né, nos pulmões, nos alvéolos, e aí ele passa a apresentar pneumonia. Bom, então quais são é, as apresentações clínicas que ele tem, né? Então, principalmente, vai ser um paciente que vai vir com febre, calafrio, tosse produtiva ou não, é, dor torácica, sudorese, dispneia, que tem 24 a 48 horas de evolução, não passando muito disso, ok? E aí, ao exame físico, ele tem, por exemplo, um fremito aumentado, porque a condução é, de ar... Em uma superfície sólida, né, como é no caso da pneumonia, porque vai ter um alvéolo preenchido por líquido, ela é muito mais rápida. Então, a gente vai ver um frêmito muito aumentado, né, mais do que o normal. É, às vezes ele pode estar diminuído, então aí vai ser num paciente que aí já está evoluindo para um derrame pleural, mas assim, se falando de um paciente que está com a pneumonia sem derrame, o frêmito está aumentado, ok? Uma percussão maciça, então submaciça, estertores e creptações, né? ruídos respiratórios brônquicos, atrito pleural, o paciente pode ser broncofônico, ou seja, quando a gente bota é, o esteto nesse paciente a gente, e pede para ele falar, por exemplo, 33 a gente ouve normalmente pelo esteto, que seria diferente num paciente normal, que a gente escutaria mais diminuído, aí o paciente falando normalmente, com pulmão normal, né? É, e aí tem uma característica que é muito importante, que a gente tem que avaliar muito no paciente que tem pneumonia, que é ataque de espineia. O paciente que tem pneumonia, ele faz ataque de por quê? Porque ele tem um acúmulo de ácido lático. E esse ácido lático é quebrado em ácido carbônico e depois em CO2. Então, esse paciente, ele precisa eliminar esse CO2, porque senão... É, se ele fica acumulando aquele CO2, né, isso pode gerar repercussões extremamente importantes nesse paciente, ele pode fazer uma tacardia, ele pode complicar muito. Então, por isso, ele faz essa compensação, que é fisiológica, através do ataque de espineia para eliminar esse CO2. E aí o paciente que faz esse ataque de espineia e ele também faz um ataque cardíaco né, para aumentar a oxigenação do sangue, ele tem um grau é, de infecção que é pior, né? ele tem uma gravidade de pneumonia que é pior. Então a gente tem que avaliar a possibilidade desse paciente desenvolver sepse, que é muito grande às vezes. Né? E aí a sepse a gente vai avaliar através de dois ou mais critérios do sofa. Né? Que aí vai ser frequência respiratória maior que 22, alteração do estado mental, né? da confusão mental e uma peça histórica menor, igual a 100. Então, se ele tiver pelo menos dois desses critérios, a gente vai ver um paciente que vai ter sepsia e ele vai ter uma evolução grave dessa pneumonia, que é muito maior e geralmente é inesperada. Mas a gente tem que estar atento né? nesses pacientes. Bom, é... Então, vamos ao diagnóstico. Então, chega um paciente, né, que tá com esses sintomas, febre, tosse produtiva ou não, com um período aí de 24, 48 horas, então que não tem muito tempo, a gente pensou em pneumonia para ele. O que, que a gente vai fazer? Radiografia de tórax e hemograma. Imprecindíveis né são os principais exames para a gente vai fazer nesses pacientes e aí a gente estende é, a nossa propêutica de acordo com a manifestação do paciente né aí a gente pode fazer ureia creatinina né para ver a função renal nos pacientes mais idosos por exemplo. Aí, a depender das condições do hospital, a gente pode fazer uma tomografia, né? E também a depender das condições do paciente, se é um paciente que está estável, a gente consegue fazer uma tomografia. Mas o principal, radiografia de tórax e hemograma. E aí a gente aproveita e colhe uma hemocultura né? nos pacientes que a gente vai internar. Mas então, como saber quais pacientes a gente vai internar, quais pacientes a gente não vai internar, vai só passar a medicação, vai para casa? Quais pacientes que são muito graves? A gente tem que mandar ele pro CTI, senão ele pode evoluir com essa sepsia. A gente não vai saber manejar, né, no, dentro da enfermaria, do hospital, ou então vai é, precisar de uma intubação e a gente não vai saber o que é que vai fazer com essa intubação, né, numa enfermaria? Então a gente vai avaliar e atenção aqui para um flashcard muito importante, um ponto muito importante desse podcast, que é saber o CURB-65. Se você sai daqui sabendo esse CURB, você está preparado, né? Então, o CURB é o que É um mnemônico para confusão mental, valor de ureia acima de 50, frequência respiratória acima ou igual a 30, né? Uma PA menor ou igual a 90 por 60 e uma idade acima de 65. Isso são fatores super importantes para a gente saber se o paciente deve ser internado ou não, ou então ir para o CTI. Então, se o paciente ele pontua zero no CURB ou até um. O paciente ele não tem confusão mental, não tem é, uréia aumentada, tem uma frequência respiratória maior que 30, a PA dele está boa e a idade dele é abaixo de 65, ele é um paciente que pode ser tratado ambulatorialmente. Agora, se o paciente ele tem mais de dois pontos, então, por exemplo, o idosinho, né, 80 anos, que está tendo uma confusão mental, a gente interna ele em enfermaria. E a partir daí, a gente vai manejar esse tratamento dele em enfermaria. Se o paciente pontua mais de 3, então ele tem uma PA muito baixa, uma frequência respiratória altíssima, é um idosinho, tá com confusão mental, então a gente vai interná-lo em UTI, porque é um paciente bem mais grave, que se a gente tentar manejar ele na enfermaria, a gente não vai dar conta. Tá ok? E aí, a partir dessa internação, a gente vai guiando o nosso tratamento. Então, se tem um paciente bem, né, que não tem comorbidades, a gente vai administrar beta-lactâmico, ou seja, amoxilina com clavulanato. E aí tá, esse paciente, a gente reavaliou ele, ele não respondeu bem a amoxilina com clavulanato. Aí a gente associa o beta-lactâmico ao macrolídeo. Então, o paciente vai passar amoxilina com clavulanato mais uma azitromicina. A gente associa os dois. Se o paciente ele já vem para a gente em um estado ruim, a gente já vai associar de cara beta-lactâmico e macrolídeo. Então, já de uma vez, a gente nem vai reavaliar, o paciente já vai usar azitromicina e amoxilina com clavulanato, por exemplo. Okay? E aí, se eu tenho um paciente que ele internou há pouco tempo com a mesma pneumonia, fez o uso de antibiótico, e aí melhorou um pouquinho, foi para casa, agora voltou, tá usando corticoide, é um paciente que tem doenças crônicas, muitas doenças, né, é um paciente mais ituzinho, que pontuou com um curbe muito alto, a gente vai administrar uma quinolona nesse paciente, porque a gente precisa cobrir aí agentes etiológicos mais atípicos, né, que são mais importantes e que dão uma pneumonia mais grave. Então, a gente vai usar MOXI ou levofloxacin que é o mais importante. Bom, então, é, essa aula foi mais para dar uma pincelada, o que é mais importante na pneumonia para gravar e saber conduzi-la. Então, até a próxima!